0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. V tohto týždňovom prehľade sa obzrieme za otváracím víkendom severských klasikov v Belgicku. Pozrieme sa taktiež do Abu Dhabi, kde sa otvorila kontroverzia používania kotučových brzd. Takisto sa pozrieme na diane v Ázii, na Tour de Lancavi. A včera sa odohralo mini Paris-Roubaix, preteky Les Amines so zaujímavým počasím. Organizátori Tour odhalili, čo nás čaká v prvých etapách budúci rok. A už tento víkend budeme jazdiť za slnkom na pretekoch paris a v sobotu nás čakajú prašné cestičky v Toskansku. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A poďme rovno do Belgica, kde sa v sobotu otvorila klasikárska sezóna, pretek mi Omlop Newsblad a asi žiadne prekvapenie sa nekonalo.
1: Ja by som povedal, že to bola dosť bomba na otvárací víkend. Popravde som nečakal, že favoriti pôjdu až do takých, uh, do takých výkonov. A prvá vec, uh, Sagan má konečne dlhový dress, ktorý ide kontinuálne cez, cez celú hruť. A nemá, nemá tam tú bielú pauzu, ako mal, keď jazdil v Austrálii. Bolo podľa mňa odporné. Takže to bol prvý bonusový bod tohto víkendu. Tam
0: bola dosť veľká kritika modnej policie.
1: Modná policia zasahovala a našťastie už to je, táto kríza je zažehnaná. No a druhá vec, výkony. No doteraz sme v našich úvodných pár dieloch veľmi osagánovi nerozprávali a myslím, že po tomto víkende sa máme o čom baviť.
0: Opäť je témou číslo 1. No ale poďme po poriadku. Vývoj pretekov dosť ovplyvnil pád, ktorý bol 62 km pred cieľom v ktorom sa ocitol jeden z favoritov, Tom Bonen, vo svojej poslednej tretine sezony. A treba povedať, že Tom Bonen ukončí kariéru bez výhry v týchto pretekoch.
1: Ja si myslím, že, že ten Bonen ešte v posledných sezónach dokázal e, z na čas niečo ukázať, ako napríklad v Rúbe, na Rube, ale jeho stávanie sa do pozície favorito. To už je podľa mňa len taký, 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 také, také, taká nostalgia. Pod, uh, podľa mňa, keď to porovnáš napríklad s výkonmi, ktoré ešte v Lani predviadzal Fabien Cancelára, tak Bonen, na Bonenovi sa oveľa viac už vek podpísal ako, ako práve na švajčarovi. To
0: je pravda, ale Tomekého by som predsa len ešte neodpisoval. No ale v tomto hromadnom pade sa ocitol takisto môj tajný čierny koň pretekol Alexander Kristof, a bohužiaľ sa pre neho preteky skončili. A celkom z tých po- spomalených záberov nebolo úplne jasné, kto zavinil ten pad. Dosť blízko to epicentra pádu bol práve Tom Bonen. No ale čo bolo zaujímavé, tak ja som pozeral preteky na RTVS a práve počas tohto pádu zaradili do vysielania rozhovor s Janom Valachom. Mm. Čo samotný rozhovor bol k veci a bol fajn, ale... Práve celý pád zostal komentátorsky nepokrytý a bolo to jedno z, jedna z kľúčových vecí, ktorá sa v týchto pretekoch odohrala. Takže si myslím, že režisér to mal kľudne strihnúť a pokračovalo by sa ďalej v komentovaní a ten rozhovor by sa zaradil potom neskôr do vysielania. Ale OK. 58 km pred cieľom sa vytvorila rozhodujúca selekcia dňa a to bolo konkrétne na Timebergu kde zautočil Jasper Stujven a takisto sa do tohto úniku vydal Greg van Avermet, Sepp van Marke a útok zachytil takisto aj Peter Sagan a neskôr sa z tohto úniku vytvorila 20 člena skupina a išlo sa také klasické tempo, ale Peter Sagan chcel asi zrýchliť a v tejto skupine nebola nejaká veľká motivácia spolupracovať s ním a začal tam rozhadzovať rukami ale skupina nakoniec našla spoločnú reč a 41 km pred celom bol dostihnutý pôvodný únik uh, touto Saganovou skupinou a vytvorili si 40 sekundový náskok pred pelotónom. Myslel si si, že z tohto úniku zíde víťaz?
1: O, v tom momente už asi áno, aj keď neviem, nakoľko tam p- p- zafungovalo moje fanúšikovstvo a neviem, nejaká národná hrdosť... <laughs> Uh, ale myslím, že v momente, keď, sa, keď so Saganom začali spolupracovať uh, aj Fan Mark, aj Fan Avermar, s tým, že Fan Avermar tam možno troška viac šetril sily ako Sagan, tak už si myslím, že to bolo že to bolo jasné. Napriek tomu, že Quickstep opäť zmeškal rozhodujúci únik a že sa postavili celkom tvrdo za stíhanie títo, tejto skupiny, tak myslím si, že právom to udržali a že tá spolupráca bola v konec koncov ukážková.
0: Áno, rozhodujúci sa nakoniec ukázal byť okamih 30 km pred cieľom, keď sa dopredu vydala trojica Greg van Averme, Marke a práve Peter Sagan. No a... Potom sa už posledných 30 km išlo solo, táto trojica, a rozhodoval sa v záverečnom šprinte. No čo, som ešte, čo ešte musím oceniť na prenose RTVS, tak to bol rozhovor práve s Janom Valachom počas pretekov, keď mu zavolali do tímového auta a komentoval aktuálnu situáciu, takže to bolo veľmi slušné v podaní RTVS. No a rozhodovalo sa v záverečnom šprinte a ňom mal najviac síl Greg Fanavermet.
1: Prišlo mi, že v minulých rokoch napríklad Sagana dosť často kritizovali za to, že nedokázal zachytiť únik nejaký alebo kľúčový moment a, a teraz mám pocit po tomto víkende, že, že tie, on si tie momenty proste začalo namiesto toho, aby ich stíhal, tak ich začal vytvárať. Ale klasicky, no, bolo vidieť, kto tam odpracoval najviac kilometrov na čele tej skupiny a Fanmar, uh, podľa mňa najslabší šprinter zo skupiny, nezautočil, čo by sa dalo očakávať asi. A tak, no, v posledných rokoch je jeden z tých, ktorý dokáže sa gana poraziť. Dokázal to tam na omlupe minulý rok, dokázal to na Tyrene minulý rok, predtým Natur de France, takže bol to ten sprint, keď začal tak myslím, že bolo rozhodnuté a Sagan dosť aj podľa mňa skoro to vypustil v tých, vlastne v tých rozhodnúcich momentoch. A, a potom ešte možno trocha preskočím ale neviem, či si videl interviu zo so Sporzy, myslím z belgické televízie kde, kde bol spoločné interview so Saganom a, a fan Markom čo je Celkovo Sagan tento, tento výkon zaknihoval niekoľko fantastických rozhovorov pre televíziu. A tento jeden bol, kde sa evidentne nudil, hral sa tam so stoličkou a s výškou jeho stoličky, mal tam položenú hlavu o stôl a potom sa fan Marka, prečo si nezautočil?
0: Tak majster sveta rozdáva rady.
1: A tak fan Mark povedal, že sa dohodli, že, že pôjdu do šprintu, ale myslím, že to bolo trocha tak aj keby tam bola tá dohoda, tak myslím, že tomu fanmarkovi by to nikto nemohol za- zazlievať. A ja by som osobne to, mu to aj doprial, lebo jeho posledných pár sezón je... Minulú sezónu bol, bol určite jeden z najlepších klasikárov Minulé sezóny, napriek tomu to nepretavil do žiadneho výsledku. A, a tak, takých rokov už má niekoľko a myslím si, že, že tento rok by si zaslúžil nejakú klasiku.
0: No SeFA Marke, tak to je človek, ktorému asi každý nejaké to víťazstvo v najbližšej dobe dopraje. Je to človek, ktorý sa vždy vydáva do úniku, nemá problém spolupracovať v skupine, Férovo strieda a keď je pár kilometrov do cieľa, tak a, a už možno sám vie, že je v skupine, kde sú lepší šprintery, tak stále nemá problém ťahať. Takže je to človek, ktorý keď je v úniku, tak sa správa Férovo, nevyváža sa v háku a myslím si, že túto sezónu nejaké víťazstvo si pripíše na svoje konto, ale má to ťažké. No. Tá konkurencia tých klasikárov je silná, sú v nej silní šprinteri a on práve ten finiš nemá úplne nejaký astronomický.
1: V Cannondale by boli určite radi, keby niečo vyhral, keďže uh, po, týchto, po tom, čo Sagan vyhral v nedelu a potom, čo čo uh, Dmitry Krúzdou vyhral časovku na azimskom šampionáte uh, ako člen Astany, tak vlastne Cannondale zostal jediným týmom uh, v World Tour, ktorý ešte si nepripísal víťazstvo túto sezónu.
0: Dianie potom pokračovalo v nedelu na kurne brusel Kurne ktorý ponúkol o niečo rovinatejší profil. Tam bol v úniku dňa Alexis Gužard z JDR, ktorý bol rovnako aj v úniku predošlý deň na omlope. Mal tam poruke Jurgena Rolandca z Lotus Soudal plus ďalších borcov z prokontinentálnych tímov. A na jascov čakalo 12 helingenov a v stihacej skupine bolo asi 30 jascov, medzi nimi aj Peter Sagan a v nedelu už jazdil Peter Sagan trošku rozumnejšie. Stále sa pohyboval na chvoste tej stíhacej skupiny a až sa zdalo, že nebude mať práve svoj deň, pretože nie je úplným zvykom, že by sa pohyboval takto vzadu. Ale napriek tomu, že sa pohyboval takto vzadu, tak vycítil, kedy príde nejaký ten rozhodujúci moment delby tejto skupiny a, dostal, a podarilo sa mu dostať opäť dopredu. 62 km pred cieľom padol v tejto stihacej skupine Tony Martin. Skončil s dosť krvavou tvárou, nakoniec to vyriešili nejakými 7-8 štichmi. A Saganová stíhacia skupina nešla príliš vysoké tempo a napriek tomu a sa im 32 km pred cieľom podarilo dostihnúť vedúcu skupinu a mali 30 sekundový náskok pred pelotónom a o akciu sa pokusil Jasper Stuyven ktorý 28 km pred cieľom závielil do úniku z prvej skupiny. A už sa zdalo, že Jasper Stuyven opäť zopakuje svoj výkon z minulého roku a pôjde solo až do cieľa, ale zachytil tento jeho únik Peter Sagan a Mateo Trentin a po chvíli sa k ním takisto pripojil Ties Benot, Zloto Soudal a Luke Rose Sky. A vypracovali si solidný náskok, ktorý bol už pre zvyšok štartového pola nedostihnutelný. A 1,5 kilometra prišlo finálne taktizovanie, v ktorom udržal nervy na úzde Peter Sagan. Tam 500 metrov pred celom nastúpil Mateo Trentin, ktorý zvolil celkom skóry šprint. A Peter Sagan nakoniec prešprintoval všetkých ostatných a Jasper Stuyven na druhom meste už nestihol Petra Sagana dostihnúť.
1: Keď sa vyformoval ten rozhodujúci únik, tak som popravde myslel, že Trentin by mohol byť ten, ktorý tam bude najviac miešať kartami. Tak ako si hovoril, rozhodol sa prvý nastúpiť, ale podľa mňa si nezvolil úplne najšťastnejšie miesto tam v poslednej zákrute pred, pred vlastne záverečnou rovinkou. Celkovo z pohľadu tých pretekov je podľa mňa Super, že už druhý rok po sebe sa neskončila hromadným sprintom, tak ako to bolo vo zvyku, takže uh, myslím, že pokojne môžeme kúrne povýšiť na, na, na úroveň omlupu. Dokonca by som možno povedal, že vzhľadom na pozitívny výsledok presagana, tak, uh, tak to zanechalo možno vo mne ešte trocha väčšiu stopu ako, ako omlup. A myslím si, že Jasper Stujven má za sebou parádny víkend a je to... Naozaj po minuloročnom vyťazstve tam a potom, čo sa mu uvolnilo miesto vlastne klasikárskeho šefa v, v treku spolu teraz s Degenkolpom, tak, tak si myslím, že tie výsledky prídu, lebo je to obrovský tak takisto ako Tish Benute z Červeného Lota, takže ten sprint bol pomalý, a, a Sagan mi prišiel, že, že začal už ho skoro vypúšťať, potom zase trocha zabral v, v posledných pár metroch, ale tak víťazstvo to bolo zaslúžené, bolo vidieť, že tam tá sila v tom šprinte tak jej rozhodne mal najviac.
0: Na šestom mieste skončilo Arnold Demar v šprinte hlavnej skupiny, takže pokiaľ by bol tento únik dostihnutý, tak práve Arnold Demar by sa asi radoval z víťazstva. Na 9. mieste skončil Zdenek Štýbar a Zdenek Štýbar takisto sa mu celkom darilo aj naomu opäť tam skončil 14. Takže tiež nie je úplne zlý začiatok tej klasikárskej sezóny pre Zdenka Štýbara.
1: Štíbar, myslím si, že jeho čas príde tento víkend na strade Bianke, ktorý, ktorý už vyhral, takže Neviem, nakoľko, nakoľko z jeho strany v tom nabitom týme Stepu, či mal naozaj nejaké ambície na víťazstvo v týchto pretekoch, alebo to boli také čiastočne tréningové jazdy. A každopádne Quickstep je určite nespokojený po, po prvom víkende. A, a, napo- a napriek tomu, že majú najviac výťazťov momentálne zo všetkých týmov, tak na pohode im to neprída. Myslím, že také výťazstvo v prvý víkend pre klasikársky tým je veľmi dôležité.
0: No hlavne im asi vôbec nezahralo do karié to, že Tom Bonen bol účastníkom toho pádu v sobotu. V nedelu sa nezúčastnil pretekov pre údajné žalúdočné problémy. Takže Quickstep si asi predstavoval začiatok tej klasikárskej kampane asi úplne inač.
1: No, myslím si, že je to pre nich naozaj kľúčový okamih sezóny a, a, a možno ak by, ak by napríklad sa Trentinovi podarilo vyhrať Kurné, tak by šli potom s väčšou pohodou do, do najbližších týždňov a eventuálne do, do Ronde a takisto na Rúbe.
0: Tak z kockového profilu sa presuňme do Tepla a v Abu Dabi sa konal šprinterský ohňostroj a takisto bitka na Jabel Hafid, ja jazdcov na GC porade. Do Abu Dabi cestovala šprinterská elita v zložení Mark Cavendish, Marcel Kittelk Andrej Greipel a Caleb Juven. A keďže sprinterské dojazdy boli iba 3, tak bolo vopred jasné, že minimálne jeden z tejto štvorice zostane na prázdno. A Černého Petra po štyroch etapách držal práve Andrej Greipel.
1: Myslím si, že ešte je začiatok sezóny. Juven sa ukázal, mal naozaj hviezdne momenty aj veľmi nevydarené momenty v prvej etape. Aj on, aj Kytel so, uh, skončili v páde. Vlastne tam vznikla aj tá kontroverzia s kotúčovými brzdami, o ktoré ešte určite budeme hovoriť. Uh, takže prvú etapu vyhral Cavendish, uh, celkom s prehľadom. No a Juven potom zapracoval v ďalších etapách a, a, a nakoniec sa mu... Potom nezdare v, v ďalšej etape, kedy príliš <gry> rýchlo zdvíhal ruky nad hlavu, kým, aby okolo neho prefrčal kýtel. tak nakoniec sa mu to na okruhu Formule 1 v, poslednú, v poslednej etape podarilo vyhrať v poriadne mokrej etape.
0: No tá a... druhá etapa bola asi najzaujímavejším okamihom celého Abu Dhabi Tour kde vlastne v záverečnom šprinte išli bok po boku Marcel Kytel, Caleb Ewen a aj Mark Cavendish. A Caleb Buen si takých 5 metrov pred cieľom už myslel, že ide svetelnou rýchlosťou a asi ne- nezaznamenal úplne Marcela Kytela vedľa seba. A vypustil to a začal zdvíhať ruky nad hlavu a akurát ak už bol Kittel na jahu rovni, tak zrazu zistil, že ups...
1: No, myslím si, že tam si, tam si dával pozor najmä na Cavendiša. Kytelovi tam podľa mňa v tej etape úplne vyšiel, nevyšla organizácia šprinterského vláčiku a bol tam celkovo nejaký chaos. Tiež treba poznamenať, že v Abu Dhabi sú veľmi široké cesty, takže tie šprinty sú pomerne rozťahnuté. No, musím povedať, že dojem na mňa, veľký dojem opäť na mňa spravil Roger Kluge teda lead out man Kaleba Jumena, ktorý prišiel do oriky začiatkom sezóny a, a je, bola to strašná sranda pozorovať, keďže Kluge je tak asi o 7 hlav vyšší od Kaleba a je to taký postavopisov ho prirovnal teda ku Kittelovi a je jednoducho mu m, to vyzerá ako keby po golem na bicykli, za ktorým ide taký trpazlík so svojou sklodenou hlavou Takže myslím si, že tá spolupráca Kluga s Júnom by mohla priniesť veľké ovoce pre Oriku túto sezónu.
0: No a ešte pri tých sprinterských vláčikoch, tak predsa len sa nejaká tá spolupráca ešte len zabieha. A do tímov prišli noví jazdci a ešte nie ten sprinterský vlak úplne, čo sa týka zostávok pohromade. A takže tie sily sprinterských vlakov uvidíme potom v Grand Tour. Ale ako si povedal, tak Roger Kluge určite posila o Ricky Scott a pokiaľ Caleb Juven zamierí na, dajme tomu, Tour de France, tak určite bude mať s takouto šprinterskou podporou šancu presadiť sa aj v tej top šprinterskej konkurencii.
1: Uh, treba ešte pripomenúť, že vlastne je to prvý úspech Caleb a v ko- tej najtvrdšej šprinterskej konkurencii. Aj keď už za sebou má napríklad etapu na Vuelte, tak vtedy nešli, nešli tam tie najväčšie ESA šprinterské. Takže v konkurencii Kevendyša kýtela a Grajpela, to je jeho prvé ťažstvo, takže aj preto je to myslím, že celkom dôležitý moment v jeho kariére.
0: Čo sa týka GC poradia, tak tam bola dôležitá tretia kráľovská etapa s finišom na Jabel Hafid a tam sa diali celkom veľké veci. Vpredu sa ocitla dvojica Rui Košta a Ilnur Zakarin, ktorých stíhal Tom Dumoulan, A Takisto za ním bol Bauke molema. A potom hlavní favoriti na GC porade nejako tento nástup nezachytili a kontrolovali jeden druhého.
1: Puď nezachytili, alebo jednoducho to, to trocha vypustili, myslím si, že e, to hviezdne obsadenie, ktoré prišlo do Abu Dhabi, tak vlastne myslím, že dosť nereflektovalo to, čo sa udialo v, v tej rozhodúcej tretej etape. Či nechcem chcem nejak dále dole výťazstvo Ruja Koštu, vieme, že dokáže napríklad v týždňových uh, pretekoch zajaziť veľmi dobré výsledky a tiež tam je dodatková uh, motivácia toho, že je to vlastne, sú to domáce preteky jeho týmu, ktorý inak má nového sponzora a to je Fly Emirates takže pre nich myslím, že to bolo víťazstvo v tej generálke, bo veľmi dôležité vlastne s príchodom Fly Emirates sa môže kľudne stať, že tým o ktorom si množno mnohí mysleli že neprežije ani túto sezónu, tak sa zaradí od budúcej sezóny k týmom ako je Sky alebo BMC teda s najväčším rozpočtom len tak pozrel som na to že tým Emiratov momentálne má 10 miliónov eur rozpočet pre porovnanie Sky okolo 30, takže s takýmto sponzorom, ktorý napríklad je známy z futbalu a teda sponzorovania Real Madrid a Arsenalu a Paris Saint Germain mm-hmm. tak, tak môže sa stať, že, že sa začne, začína tam pomaly budovať jeden veľký, veľký tím.
0: No Fly and Red sú veľkým hráčom na trhu tohto športového sponzorstva a myslím si, že vyčíhali nejakú dobrú situáciu na presadenie sa aj v cyklistike a pokiaľ sa tento projekt uchytí a jasci začnú získavať víťazstva tak si myslím, že táto letecká spoločnosť bude mať motiváciu sponzorovať tento tým aj naďalej a možno nábalia ďalších sponzorov a vytvorí sa super rozpočet a začne sa budovať nejaký tým hviezd ako napríklad v Sky.
1: Tak ja si myslím, že mnohí boli dosť sa so tak cez prsty pozerali na, na tento tým pred sezónou. Ten je to vlastne tým, ktorý vychádza z toho klasického rúžového lampre talianského týmu, ktorý fungoval roky, roky. No a jednoducho, potom, tom, čo uh, avizoval tento tým, že bude mať čínského hlavného sponzora, ktorý potom stiahol svoje ponuku, celé to bolo nejaké veľmi zamotané, to ani chvíľu vyzeralo, že možno neodčvrtu. A tom, keď sa pozrieš na ich súpisku, tak to vôbec nie je taký marný tým. Okrem Ruja Koštu, tak majú, majú výborných šprintárov, ako Sáša Modolo. Takisto uh,
0: Diego Ulysi tam je.
1: Diego Ulysi, presne. Ben Swift tam prišiel zo Skype pred touto sezónou a je tam jeden obrovský talent na GC a to je Louis Manches, bývalý jazdec Dimension Data, ktorý myslím si, že klope na, na brány top 5 napríklad na niektorý Grand Tour. Takže... Ten tým má kostru, z ktoré, z ktoré môže vzniknúť niečo veľké.
0: Ja si myslím, že práve tento úspech na Abu Dhabi Tour by mohol byť také nakopnutie tohto týmu a bude sa musieť s nimi rátať, pretože ako si povedal, tak na začiatku ich pôsobenia sa pozeralo na nich cez prsty a príliš sa im neverilo. Bralo sa to skôr ako taká znudzecnosť, aby sa zachránil krachujúci v Tour tým. A narýchlo sa všetko nejak finančne zalepilo. Ale je vidno, že v tíme vedia, čo chcú dosiahnuť, vedia, aké majú priority, tá jazdecká kvalita tam je. Takže očakávam túto sezónu, že budú miešať kartami, keď nie na Grand Tour, tak určite na nejakých menších, ale významných pretekoch.
1: Uh, tak je jasné, že uh, momentálne na výťazstvo v Tour de France tým nemá, ale, ale môže to kľudne s jeho súčasnou skladbou to môže stačiť na to, aby, aby na každej Grand Tour kľudne uh, vychytali jedno-dve jedno, etapové výťazstva a zároveň s jazdcami ako je Košta, tak uh, kľudne môžu zabojovať o, o dobré pozície napríklad na pretekoch typu okolo Švajčarska alebo na Daufiné
0: 5. No, v tejto etape skončil Julian Alaphilippe, 6. fabiáru, 7. Rafael Majka 8. George Bennett 9. Domenico Pocovivo no a spolu so stratou 58 sekúnd tak potom skončil Nairo Quintana, Roman Bardet a za nimi Alberto Contador Vincenzo Nibali 17. skončil Roman Kreuziger a Juraj Sagan uh, zakončil celú túr s uh, 13 minútovou stratou Erik Baška z 21 minútovou stratou.
1: Juraj Sagan si tam v prvej etape pripísal taký trocha nechcený camera time. Uh, mal tam uh, pár kilometrov pred celom nejaký, ne, uh, nejaký pád a potom uh, režiséri <laughs> mu dali titulok uh, že, to je, že ide o Rafala Majku a, 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 ale tak bol, bol to slovenský majst, dres majstra, nie polský ale tak závne nešlo nič vážne, keďže preteky dokončil dokonca tam dvakrát skončil v top 50 Erik Baška tam uh, skončil vždy v druhej stovke ale tak stôležité, rátajú sa aj odjazdené kilometra
0: Jasné a presuňme sa teraz ešte ďalej na východ a to do Malajzenar Tour de Lancavi kde nás čakalo 5 rovinatých etap 1 horská, 2 kopcovité Prvú etapu ovládol Scott Sunderland z týmu ISOwise Sports Swiss Wellness Team a druhé etapu a takisto 7 vyhral vyhrál Travis McCape v hromadnom šprinte z United Healthcare a v druhej etape skončil druhý Pippo Pocato Takže pripomína sa nám, jeho vrchol sezóny sa blíži nebezpečnou rýchlosťou. A tretiu etapu vyhral jeho tímový kolega z vilieru Triestina, Jakub Marečko. Královskú etapu vyhral Maxep Debesai z týmu Dimension Data. A piatú etapu vyhral celkový víťaz Tour de Lancavi, Ryan Gibbons z týmu Dimension Data. A šiestú etapu vyhral Enrico Barbín z týmu Bardiani CF. Na Tour de Lancavi sa zúčastnil iba jeden World Tour team, konkrétne Dimension Data. Pomerne početné zastúpenie tu mali prokontinentálne týmy, hlavne talianské Androni Giocattoli, Sidermak, Nipoviny Fantini, Villier Triestina, Bardiani CF a americký United Healthcare. A z kontinentálnych tímov tu malo zastúpenie tím Vino Astana Motors, čo je projekt Alexandra Vinokurova s príznačným názvom na nápisom na adresoch Vino Forever.
1: A to ma veľmi zamrzelo, že celý, celý tím sa už tak nevolá, keďže v minulej sezóne sa tak nazýval. A keď som videl vie výsledky z Lankavy, tak som tak ma, tak Škoda, zamrzlo ma, že už nemáme tím, ktorý sa volá Vino Forever... Veľká škoda, že na, na lankavi chýbal Andrea Guardini e, ktorý je momentálne jazdec Abu Dhabi, pretože to bol človek, ktorý bol skutočne bosom posledných ročníkov a za myslím posledných 5 ročníkov si pripísal 22 etapových vytiastiav na lankavi. ale tento rok keďže jazdí za, za, za spomínaný tým Emirátov, tak, tak išiel do Macutur
0: Z Azie sa presunuje opäť do Európy a to konkrétne na preteky samým ktorým sa prezýva taktiež Mini Paris-Roubaix a tento rok ja si vychytali perfektné počasie.
1: Uh, je, vychytali také počasie, o akom sníva každý fanúšik cyklistiky na paríž roubaix už neviem koľko posledných 15 rokov. Bolo to naozaj belgická apokalypsa, blato, dážď, vietor, všetko. Bolo to... Uh, bolo to skutočne super divadlo a uh, výborne sa tam ukázali lokálne prokonti celky.
0: Áno, o pretekoch zásadne rozhodlo aj počasie a prokontinentálne týmy žali úspech a celkovo preteky vyhral Žilén van Keresburg z týmu Vantygrup Gobert, ktorý unikol spolu s Alexom Kiršom, uh, Sferan Classic Aqua Project a v v šprinte tejto dvojice bol silnejší. O dostihnutie tejto dvojice sa snažil Ilio Kejse z Quickstep Floors, ale tá stihacia skupina nespolupracovala úplne najlepšie a tá dvojica, ktorá sa vyprofilovala na čele pretekov, tak mala ochotu spolupracovať a chalani si to rozdali v tom záverečnom šprinte.
1: Uh. Vlastne celkovo na, na podujatí boli tri World Tour celky. Okrem Quickstepu to bolo, uh, bolo žlté aj červené Loto, teda belgické a holandské Loto. No myslím si, že, že to pridalo vlastne na tej zaujímavosti, keďže to bol taký súboj tých pro-konty tímov s vlastne elitou. A vlastne aj víťaz uh, ešte dominuje si v jazdil za Quickstep, takže... Uh, ako sme už dnes niekoľkokrát hovorili, Quickstep si môže buchať hlavu uh, o stenu, lebo stále, stále po prvom týždeň sú bez na, na domácich klasikách. A ešte by som dodal, že 22. skončil Daniel Turek z uh, Izraelského Cycling Academy, teda český jazdec, ktorý pri takomto pri tom množstve prečiekárov, ktorí nedokončili preteky a odstúpili v tomto zlom počasí, tak je to super výkon mladého prečiekára. A medzi tými, ktorí nedokončili, tak bol aj Martin Velič z Quickstepu.
0: Ano, vlastne z celého toho štart- štartového pola dokončilo iba nejakých 52 ľudí, čo nie je veľa, ale to počasie bolo naozaj iba na silnú morálku. A celkovo priebeh tých pretekov bol veľmi dynamický. Nebol vlastne moment, kde by bolo už jednoznačne rozhodnuté o tom, ako tie preteky skončia. Stále sa tam tie skupiny miešali, boli tam nástupy. A, takže opäť sa potvrdilo to, že preteky nerobia týmy samotné, obsadenie týmov, ktoré sú zúčastnené na pretekoch, ale preteky robia jazci samotní.
1: Inak musím povedať, že tak ako aj pri iných belgických klasikách tak absolútne parádnu robotu robili televízne štáby, pretože napriek tomu, že to je klasika takového menšieho rangu, tak, tak perfektné zábery, absolútne super sa to pozeralo, boj dalo sa vlastne uh, s prehľadom, um, som si vedel určiť, kde je ktorá skupina, bolo to fakt, fakt sa na to výborne pozeralo a, a to je tiež veľmi dôležité, tak že možno ani to obsadenie častokrát naozaj nespraví preteky, ale keď, je, keď ja ako divák sa mám, mám na čo pozerať, tak, tak aj pri meneznámých jazdcoch to môže byť super divadlo.
0: Áno, musím skutočne uznať, že pozeral sa na to perfektne, prenos bol super spravený a aj keď ide o preteky, ktoré nie sú tak populárne, tak myslím si, že majú našlepnuté na to, aby to získalo popularitu a v budúcom roku sa zúčastnil viac frail tour tímov. Po víkende poznáme už aj majstra Kolumbie, ktorým sa stal Sergio Enao z týmu Sky. A druhý skončil na kolumbijských majstrovstvách Jarlinson Pantano z streku Segafredo a zo známejších men skončil na 4. mieste Darwin Atapuma z týmu Arabských Emirátov Fly Emirates. A na pretekoch sa nezúčastnil Nairo Quintana, ale zúčastnil sa jeho brat Dyer, takisto z Movistaru a skončil na 6. mieste, takže Sergio Enao sa môže obliecť na Parížnýs do čerstvého majstrovského dresu.
1: A Pantano nemusí byť až taký nešťastný z druhého miesta, pretože vyhral individuálnu časovku, takže aj on zoberal dres do Európy. Vlastne... Kolumbijské majstrostvá sú často práve o, o súbojoch jazdtov z World týmov s kontinentálnou scénou, ktorá je pomerne rozvinutá v Kolumbii. A dokonca e, som čítal aj o takých prípadoch, že v minulých rokoch sa napriek tomu, že jazdci z World Tour ne, napríklad nefigurovali v jednom tíme, tak jednoducho spolupracovali spolu preto, aby, aby vlastne ten dres majstra priniesli do Európy na, na tie najvýznamnejšie preteky. Z tých, ktorých sa nezúčastnil, tak to bol tiež Esteban Chávez, ktorému sa nejak ozvali problémy s kolenom. Takže napriek tomu, že bol tvárou celou marketingovou týchto kolumbijských a aj že sa pohyboval v organizácii pretekov, tak nenastúpil.
0: No, keď sme pri Estebanovi Chávezovi, tak... Tým Orica Scott zverejnil svoju nomináciu lídrov na Giro d'Italia a Tour de France a tam prišlo práve krošade medzi ním a bratami Jejcovcami. Bratia Jejcovci pôjdu na Giro d'Italia a práve Esteban Chávez sa pojde pozrieť prvýkrát v kariére na Tour de France.
1: Je to trocha podľa mňa prekvapenie, myslím si, že sa skoro očakávalo, že Chavez sa pošlú vyhrať Giro. Uh, ale myslím si, že to, že to orika má dobre rozplánované všetci, všetci ich vlastne kandidáti na GC sú mladí jazdci, ktorí zbierajú skúsenosti a, a napríklad ak by, by Chávez dal, dal pódium na Tour de France tak si myslím, že, že by to určite posunulo jeho kariéru vpred ešte uh, takisto uh, majú aj predbežnú uh, nomináciu na Vueltu, kde chcú posať všetkých troch <laughs>
0: Tak to bude mega nábytová <laughs> zostava a myslím si, že tam bude ťažko povedať, že kto bude komu robiť super domestika.
1: tiež keď sme pri super domestikoch, tak vlastne Roman Kreuziger, ktorý prestúpil do do Oriky pred sezónou, tak, tak by mal byť super domestikom Cháveza na Tour.
0: Tá ambícia Estebana Cháveza na Tour de France vôbec nemusí byť na zahodenie pretože väčšina tých Grand sa bude sústrediť na Giro d'Italia pretože nejako asi v podvedomí vedia že na Tour de France nie je priveľká šanca na výhru a budú svoju pozornosť orientovať práve na Giro takže pri tom oklieštenom poli GC jazdcov, ktoré sa asi objaví na Tour de France tak Esteban Chávez má veľkú šancu objaviť sa na podiu.
1: A Podľa mňa to je, uh, vlastne môže prísť um, aj k veľkému prekvapeniu na, na tom túr, pretože už aj v minulosti sme videli, že aj, aj Frumový môže nevísť túr, uh, tak ako sa to stalo v 2014, keď vyhral Nibali. A keď aj on, aj, aj Contador ako najväčší favoriti nedokončili preteky, takže ak teoreticky, ak nechcem tým malo večerť na stenu, ale ak by napríklad... Uh, niečo nevyšlo Frumovi, alebo sa zranil, alebo jednoducho sa stalo niečo e, nepredvídané, tak, e, tak sa môže kľudne stať, že na, tom, na tohto ročný túr sa zrodí nová generácia gcs
0: No a pri ešte môžeme ostať, a to konkrétne pri budúco ročný túr. A Kristian Prúdom opäť trochu prekvapil, a prezradil, že do budúcoročnej túr bude zaradená etapa s prejazdom cez Passage du Goa čo je cesta na ostrov na západe Francúzska kde sa bude konať Grand Depart a tento asi 3-4 km úsek cesty pravidelne zaplavuje príliv, takže budeme veľmi zvedaví ako to organizátorom vypáli
1: Takisto tam majú byť etapy s prašnými cestami, takže bude určite zaujímavé pozorovať prvé etapy a, a keď si vezmeme, že pôjde o cesty na pobreží, tak ešte kľudne môžu zohrať nejaké vetry v svoju úlohu, tak ako sa to stalo pred dvoma rokmi v Holandsku.
0: Organizátori Ronde van Flanderen oznamili takisto zloženie štartového pola a to konkrétne oznámením divokých kariet, a divoké karty získali už tradične belgické prokontinentálne týmy: Sport Flanderen, Balois, Vantigruppe Gobert, takisto holandský Rompot, Veranda s Wilhelm Krellan, a francúzsky Cofidis, Direct Energy a možno trochu na prekvapenie talianský William Triestina.
1: To nie je žiadne prekvapenie, všetci chcú mať Filipa pocata na pretekoch.
0: Až by išlo iba o pípa tak, tak by to nebolo žiadnym prekvapením.
1: Ja, ešte by som dodal, vlastne, zabudli sme pri výsledkoch spomenúť, že cez víkend boli aj ženské preteky, Belgickú, vlastne Omlub Head News bola, ženskú verziu vyhrala Lucinda Brandt z týmu Sunweb a, a druhá skončila Chantal Black a tretia Anemic Van Vlaten z, z Oriky. A nedelný omlúb fanhead Hogeland. Uh, uh, vyhrala uh, Johan de Hure z Figgle High Five pred Chloe Horským Sprinterkou uh, sa Ale Čipolini. Takže už aj uh, ženské preteky v Európe sa so rozbiehajú a myslím si, že k tomu sa ešte dostaneme v preview tohto víkenda.
0: A ešte by sme bol, mohli na chvíľku zabludiť do USA a konkrétne do Los Angeles. Nie na Oscari, ale na Svetový pohár v drahovej cyklistike, kde Filip Taragel obsadil 10. miesto v skreči a vybojoval tým miestenku na drahové majstrovstva sveta.
1: A, takže bude popri Alžbete Pavlendovej ďalším, ďalším slovenským reprezentantom. No, m- m- bolo by super, keby, keby si takú formu na top 10 udržal aj na Svetovom šampionáte. Vzhľadom na to, že nie sme žiadna krajina, ktorá by ktorá by ponúkala množstvo dráhových príležitostí pre, pre svojich jazdtov
0: no, V Abu Dhabi sa opäť rozbehla diskusia o používaní nepoužívaní kotučových brzd Vzniklo to celé v prvej etape, kde pod flam sme boli svetkami hromadného pádu, do ktorého bol zapletený Owen Dow z týmu Sky a v inkriminovanom incidente bol zapletený aj Marcel Kittel, ktorý ako jediný zo štartového pola používal kotúčové brzdy. Owen dal potom zverejnil fotku, kde mal prerezanú tretru a podľa jeho názoru to bol práve Kittelov kotúč, ktorý spôsobil tento rez na jeho tretre. Ja,
1: takisto som niekde čítal, že, že to údajne tiež mohlo spôsobiť zábrana, ktorá tam bola, ale každopádne vyzerá vyzera to naozaj... ...na resta Kotúča. A pri tejto príležitosti sa k incidentu napríklad vyjadril aj Michal Koláš, teda náš jazdec Bory, ktorý povedal, jazdil som NTB dlhé roky, ale môj názor je, že na cestu Kotúče nepatria. Áno, brzdia lepšie, ale zase nikdy som nemal problém zabrziť s normálnymi brzdami, čo používame na ceste. Plus neviem si predstaviť výmenu kolesa v prípade poruchy. Musí to trvať minimálne raz toľko. Na jarných klasikách to môže znamenať koniec pretekov.
0: Na tomto bude asi kúsisko pravdy, pretože myslím si, že tie kolesa s kotúčovými brzdami sa vymenajú predsa len o niečo dlhšie ako kolesa na klasické brzdy. Takže iba z tohto praktického pohľadu na výmenu kolies je to oveľa zdlhavejšie.
1: No takisto... Je to veľmi zvláštna situácia. Proste. Peloton sa rozdeluje na, na dva tábory, ale v tomto prípade proste nerozumiem, že keď, keď to v jednej skupine výrazne výrazne preškodí, teoreticky, ako napríklad v prípade Ovena Dula, kde to je naozaj vidieť, že to, že to môže stať nejaké zranenia. Tak prečo do toho výrobcovia bicyklov a aj tak tláči. Myslím si, že Nie, možno, možno poviem totálnu blbosť, ale predstavujem si to nejako, ako napríklad so zákazom fajčenia v kaviarniach. E, máš situáciu, že e, ako nefajčiar, e, určite uvítáš, že sa v kaviarni fajčiť nebude a ak si fajčar, no tak to proste prekušneš a vidieš si von. A takisto by to mohli aj jasci, ktorí doteraz im nevadilo roky, roky pretekať s klasickými brzdami, tak prečo by teraz nemohli zostať tiež pri tých brzdách, keď je evidentne že to proste druhý rok fail za failom, a ktorým ešte môže spôsobiť ešte, ešte horšie veci, ako ako, ako do teraz.
0: Áno, do celej diskusie sa zapojil aj Adam Hansen, priamo ako zástupca asociácie profesionálnych cyklistov na pretekoch v Abu Dhabi a Trošku si rozviazal jazyk a povedal o tlaku a výrobcu Specialized, ktorý priamo alebo nepriamo tlačí na to, aby boli tieto bicykle s kotúčovými brzdami prezentované a aby bolo na nich jazdené. Takže práve Marcel Kittel a Tom Bonen jazdia túto sezónu na bicykloch s kotúčovými brzdami a Adam Hansen spomenul, že Tom Bonen bol jedným z tých, ktorí boli minulú sezonu proti kotúčovým brzdám a túto sezónu vyhlásil, že je to najlepší bicykel aj na kedy jazdil.
1: Je zaujímavé, že napríklad aj uh, vlastne Bora jazdí na Specialized, uh, aj je to jeden vlastne z dôvodov, prečo Sagan jazdiť v Bore a to je to, že Specialized zaplatil časť jeho kontraktu, takže vlastne aj názor uh, Michála Koáža ako jazdeca, ktorý jazdí na Specialized bicykli, je ten, v tomto prípade veľmi zaujímavý. A, a je vlastne zaujímavé, zaujímavé aký, je, aký je tam tlak od Specialized potom na, na Petra Sagana.
0: No Peter Sagan tak sa mi zdá, že na Tour Down Under jazdil na bicykli s kotučovými brzdami, tam čo mal tie zlaté kolesa. Áno, áno. Takže aj v uh, tréningu jazdí na bicykli s kotučovými brzdami. Myslím si, že Specialized je dosť veľkým hráčom na poli výroby bicyklov. Tak si myslím, že ten tlak tam určite je. K téme sa vyjadril aj Nairo Quintana, ktorý nevidí v používaní kotúčových brzd žiaden význam. Sú podľa neho ťažšie, menej estetické, menej aerodynamické. A jemu ako ľahkému jazcovi, ktorý je vrcharom, nejako asi úplne tieto kotúčové brzdy nešmakujú.
1: Uvidíme, kam sa to vyvinie. No, je tiež rozdiel, keď si používajú kotučové brzdy na tréningu, kde nejazdia v balíku a neohrozujú vlastne iných jazdcov. Viem, vieme z minul- minulého ročníka, že tam došlo k incidentom a grezným ranám pri, pri hromadných pádoch, tak, takisto vlastne ako bol aj v Abu Dhabi ten pad hromadný. Takže to je najväčší problém, keď, keď už jasci sú v, napríklad v horských etapách roztrúsení po, po celej trase, tak, tak už tam až také problémy s kotúčovými brzdami nehrozia.
0: No ku kotúčovým brzdám sa vyjadril aj Chris Froome, čo bolo celkom logické, pretože argumentoval práve po tomto páde Owen Dow. A Chris Frum takisto povedal, že minulú sezónu, keď sa robil prieskum medzi jazdcami, tak asi 40% jazdcov bolo vyslovene proti zavedeniu kotúčových brzd do propelotónu. 40% s tým nesúhlasilo, takže to nám dáva dokopy 80% jazdcov, ktorí s tým nie sú úplne uzrozumení. A väčšina jazdcov kritizuje práve to, že tie argumenty jazdcov, ktorí sú združení v asociácii profesionálnych cyklistov, nie sú vypočuté. A práve teraz asociácia zvažuje aj právne kroky voči UCI, pretože tie ich argumenty vyzerá, že vôbec nie sú akceptované. No uvidíme, kam to celé vyústi a dúfajme, že sa celá táto situácia vyrieši. Adam Hansen na záver toho svojho vyjadrenia spomenul, že on proti kotúčovým brzdám ako takým vôbec nie je. On sám je známy tým, že má rád nové technológie, sám používa vlastnoručne vyrobené karbonové tretry. Takisto je aj strojcom softveru, ktorý zabezpečuje logistiku svojho týmu a tak sa mi zdá, že ten software aj používajú Bory. aj iné týmy. Minimálne
1: Bora to určite používa.
0: Takže Adam Hansen rozhodne nie je nejaký zaritý tradicionalista a má rád nejaké technické vychytávky a povedal, že on s kotúčami nemá problém, ale chce, aby boli zakryté a tým pádom by boli neškodné a v tom prípade by boli asi všetci spokojní.
1: Ešte by si mohli aj pekné nálepky napríklad dávať na tie, tie kryty a... Alebo nejaké iné výzdoby ako ako deti na sydlísku.
0: Pipa pocato by si to mohol dobre potetovať napríklad. (laughs) Ok, a mohli by sme sa presunúť na sobotnejšie stráde Bianke, kde sa v Toskánsku rozbali pretekárske diane na šotolinových cestách. A konkrétne na jazdcov bude čakať jeden z šotolinových úsekov, ktoré dajú celkovo dokopy 62 km a pôjde sa zo Sieny do Sieny a jasťou čaká 175 km. no štartové pole je opäť nabité.
1: Je to... Uh, bude chýbať Alejandro Valverde. Začneme hneď od toho, kto tam nebude a takisto uh, Fabien Cancelaria samozrejme ako obhajca, ale uh, s... So zaujímavých mien, tak objaví sa na štarte napríklad uh, Vincenzo Nibali, Greg uh, fanáve má z českých jascov to bude uh, Ondrej Cink, uh, Zdenek Petr Vakoč, samozrejme nebude chýba ani Petr Sagan uh, alebo Michal Kviatkovský. A, a zabudol som ešte na Romana Krojcigára, ktorý takisto bude štartovať.
0: Áno, minuloročnú edíciu vyhral Fabian Kančelára, takže v sobotu budeme bez obhajcu prvenstva. A druhé miesto obsadil Zdenek Štýbar a pódium doplnil Čanluka Brambila a Peter Sagan skončil na štvrtom mieste.
1: Tam už tedy trocha došli síly v tom záverečnom vstúpaní. Ja osobne sú to jedne z mojich najúbenších pretekov, ktoré, ktoré Jar ponúka. Je to, napriek tomu, že, to je, že pôjde tento rok len o 11. ročník, tak... Vyzerajú to ako, na prvý pohľad sú to preteky, ktoré vyzerajú ako keby mali dlhoročnú tradíciu, naozaj to, majú taký... taký. Retrocharakter. Uh, presne, presne to som chcel povedať. Uh, takže myslím si, že po, je, je to, je, sú to jedny z tých pretekov, ktoré naozaj perfektne vyzerajú v televízii. záverečné vstupanie v, v siene je super, prášne biele cesty sú perfektné. Príroda Toskánska je naozaj krásna, takže to by som si rozhodne nenechal uísť cez víkend. No
0: keď sa pozerám na štartovú listinu, tak veľmi nabitý tým Sky, ktorý privede Diego Rossu, Bosfela, Michala Golaša, Michala Kviatkovského, Gianni Moscona, Salvatora Puča, ktorý mal minulý rok obrovskú smolu, keď tam chytil asi tri defekty. A Jedným z favoritov bude určite asi aj Gerant Thomas.
1: Ten tým je silný, ale napríklad k- kto ešte prináša fakt silný tým, tak to je Quickstep, kde e, okrem spomínaného Štibara a, tak, a Vakoča, tak e, je tam Gianluca Brambila, Bob Jungels, e, Trentin. takže to sú všetko borci, ktorí samo o sebe, keď chyťa dobrý únik, tak môžu pokojne vyhrať. A vôbec by som sa nedivil, keby to bol niekto z nich. A okrem okrem týchto tím, tímov, tak um, napríklad uh, vyštartujú ešte aj Rigoberto Uran alebo Tibo Pino. Takže je to vlastne taká zaujímavá zmeska uh, takých gc a vlastne klasikárov, čo, čo robí vlastne to veľmi, veľmi zaujímavé.
0: No a na strade Bianke aj talianské hviezdy Vincenzo Nibali a Fabio Aru. Takže určite sa bude na čo pozerať. Z talianských prokontinentálnych tímov sa objavia Bardiani CF, Androni Giocattoli Sidermak a Nipovini Fantini. Práve v Nipovini Fantini bude jazdiť bývalý taliansky majster Ivan Santaromita, Androni Giocattoli privedie Marka Benfata a za Bardiani bude jazdiť Stefano Piraci ktorý by sa pri nejakom zaujímavom zložení úniku mohol objaviť vpredu. Ale ako si povedal, tak Quickstep má opäť nabitý tím a je možné očakávať, že Zdenek Štíbar bude opäť veľmi vysoko.
1: Ja by som to aj dopreal. Myslím si, že by si to zaslúžil za, za prácu v úplinnom víkende, ako sme už spomínali. A tvoj typ? Môj
0: typ je práve Zdenek Štíbaru.
1: OK, ja, ja hovorím, že Rigoberto Urán, ktorému tiež by som to dopril. Dopril by som to celému Cannondaleu, aby konečne chytil nejaké vitelstvo túto sezónu. Aj uran, ktorý sa niekoľko rokov trápi, ale napríklad na konci sezóny v Lombardii ukázal, že, že niektoré, niektorý prosím, typ jednodňových pretekov mu vyslovene sedí. Už v minulosti vyhral aj jednu z kanadských Grand Prix Takže myslím si, že Uran by, by mohol miešať karty.
0: Ale takisto by som nezatracoval ani Oryku Scott. Tam pôjde aj Roman Kreuziger a bude mať celkom kvalitný podporný tím. Bude tam Luke Durbridge, Sam Bowley, a Taft, Chris Juliansen. Takže uvidíme, ale myslím si, že Zdenek štýbar. Márat tieto preteky sedia mu ako bývalému cyklokrosárovi. Je to určite príjemné jazdiť na šotolíne. a ako som pozeral predpoveď počasia, tak by mohla aj sprchnúť. Čo by dodalo pretekom opäť trošku iný raz.
1: Okrem toho sa pôjde aj ženská edícia, tretí ročník, kde bude obhajovať víťazstvo Lizzy Dagnan, teda kedysi Lizzy Armistead ktorá minulý rok zvyťazila pred Polkou Kašou neviadomou. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Bude súboj práve týmu Boss Doldman, kde jazdí Lizzie Dagnan s týmom VM3, kde nastupí aj Marian Voss, aj Kaša neviadomá. Takže tieto dva týmy by sa mohli ukázať naozaj ako, ako veľmi silné. Ešte k favoritom by som ešte zaradil aj uh, Anemic Fan v leten z oriky.
0: No a mohli by sme sa presunúť na štart pretekov za Slnkom. A začína nám v nedelu 75. ročník Paris-Nice. A najazcov čaká 8 etáp, celkovo 1229 km, čiže celkom slušná porcia. A môžeme sa tešiť na dve rovinaté, dve zvlnené, dve kopcovité a jednu horskú kráľovskú etapu. Prvá a druhá etapa, tak tie majú rovinatý charakter a budeme sa môcť tešiť na šprinterské súboje. Tretia a piatá etapa budú zvlnené a o víťazstve a celkovom poradí rozhodne až šiesta, siedma a 8. etapa. A 7. etapa bude Královská s dvoma významnými stúpaniami: Saint Marten o dĺžke 7,5 km s priemerným sklonom 7,2% a záverečné stúpanie na Col de la Colel a s celkovou dĺžkou 15,7 km s priemerným sklonom 7,1%. Uh,
1: netreba tiež zavúdať na to, že 4. etapa je individuálna časovka ktorá má 14,5 km ktorá je pomerne rovinatá, takže to tiež e, môže zamiešať výrazne karty v, v GC.
0: Áno, ale bude sa finišovať na Mont Browley, kde sa vlastne išlo aj malo ísť aj minulý rok, ale kvôli počasiu a sneženiu bola etapa na minuloročnom Parížny zrušená. No kto nás čaká na Parížnis tak medzi šprintermi tak tam bude favoritom číslo jedná asi Nasser Buany
1: Alebo
0: Marcel Kittel <laughs> Takisto sa tu medzi sprintermi objavia
1: Alexander Kristof, Dylan Grunewagen uh, John Degenkolb alebo Brian Cockart
0: A takisto sa tu predstaví v tíme Samwe Michael Matthews a Nikias Arndt takže tie šprinterské súboje v prvej, druhej etape budú mať kvalitné obsadenie. No, čo sa týka GC tak tam bude favoritom či- číslo 1 asi Richie Port. Mm. A zmeria si sily po boku Alberta Contadora, Romana Bardeta, Stevana Krujsvajka, Jakuba Fuguslanka, Simona Jäca.
1: No, bude to, bude to nabité ešte tak ako si spomínal uh, tú minuloročnú časovku, uh, tak vlastne počasie je zvykne dosť zamiešať kartami Parížný. Sú to sice preteky za vychádzajúcim zlunkom, ale väčšinou tam je dosť zima a, a, a počasie nie až také neideálne. Uh, tiež by som spomenul, že štartovať samozrejme bude aj Bora, uh, ktorá, ktorá príde z, z s Janom Bartom, českým pretekárom, so Slovákov vyštrtuje Erik Baška, Michal Kolaš a Juraj Sagan. A myslím si, že v, najviac asi budú pracovať na Sema Beneta v hromadných dojazdoch, v šprintoch.
0: No, zaujímavú zostavu bude mať aj Team Sky. A tam, ako sme už spomínali, sa v drese kolumbijského majstra predvede Sergio Enao. A poruke mu budú Mikel Nieve. lídrom týmu bude pravdepodobne Vaud Pauls, ktorý sa takto bude pripravovať na Giro d'Italia. Zamierí sem aj Alejandro Valverde, takže takisto slušná konkurencia. A Katiuša sa bude spoliehať na výkony Ilnúra Zakarina.
1: Totálne nabitý tým, Tiež uh, možno nie až tak hviezdami, ale skôr veľmi tak potenciálne silný tým uh, prinesie Cannondale, bude tam jazdiť Joe Dombrovský, Davide Formolo, Pierre Lan, Andrew Talansky, takže v podstate všetky mena Cannondale na, na GC na celú sezónu uh, s výnimkou Urana, ktorý bude na strebe Bianke, tak uh, bude štartovať vo Francúzsku. Ešte k šprinterom sme samozrejme zavodli na Andreho Grajpela z Lotosudal alebo Andreu Guardiniho z, z Emirátov. A e, dokoľka tých unikov pôjde podľa teba Thomas de Gendt. <laughs> každý rok, keď si zapnem Parížnýs a zapnem trocha neskôr prenos, tak vždy len vidím červený dres Thomasa de Genta ako jazdí v uniku.
0: <laughs> tak je to bez sedem takže m, asi v 7.
1: <laughs> v
0: časovke. V som do to nerátal, takže sedem. Dobre. <laughs> a, tak ako hovoríš, tak Loto Soudal bude mať veľmi dobrý tým, Thomas Dechen, Tommy Galopen a Adam Hansen sa predstaví a rovina tých etapách budú určite a, jazdiť na Andreho Grajpela, ale v tých zvojnených etapách sa myslím, že Thomas Dechend určite objaví nejakomu. Na podujati sa zúčastnia takisto prokontinentálne týmy, ako sme spomenuli Coffee z Direct Energy, zamierí sem aj Fortunéo Vital Concept a francúzsky Delco Marcel Provence KTM. Tvoj tip na celkovej porade?
1: Ja si myslím, že to bude Richie Port. Uh, tu v, na Parížný už dvakrát zvyťazil, vždy to bolo... Rok, či je 2013 15 takže myslím si, že 2017 do toho dosť sedí. Uh, okrem Down Under te, túto sezónu ešte nejazdil, takže myslím si, že on s Contadorom a s Bardetom budú jazdiť uh, dosť, podľa mňa, bok po boku v horách, ale uh, v časovke si myslím, že Porte na nejaké sekundy, hoci tá časovka nie je veľmi dlhá, ale myslím si, že je jednoznačne najväčším favoritom.
0: No ja takisto nebudem originálny a <laughs> môjim favoritom číslo 1 je Richie Port, práve kvôli tej spomenutej časovke, a pretože myslím si, že je schopný Alberto Contador, aj Roman Bardet, aj Richie Port jazdiť bok po boku v horách, ale práve v tej individuálnej časovke je Richie Port o niečo lepší, takže myslím si, že Favoritom číslo jedná ostáva tento australčan. V nedelu takisto v tieni paríž nice sa budú konať preteky Dvarsdor West Flanderen, na ktorých sa zúčastní Martin Velič a v týme Israel Cycling Academy sa predstaví Daniel Turek. Takže táto belgická jednorázovka tak trochu v tieni paríž nice ale určite ponúkne zaujímavé diania a bude sa tiež na čo pozerať.
1: Už to začína byť slušne nabité a človek ani nevie, že čo pozerať skôr.
0: Áno, blížime sa do obdobia, kedy začnú tie hlavné preteky, takže ten kalendár je nabitý a je si naozaj z čoho vyberať a niekedy je človeku až lúto, že nemá čas sledovať všetky tie preteky. Ale je si z čoho vyberať, to je podstatné, takže buďme radi za to, že toľko tých pretekov je. Jasné. <laughs> ok, to by bolo na tento týždeň od nás všetko. V sobotu sa všetci tešíme na stráde Bianke a dúfajme, že nevzniknú po pretekoch nejaké podozrenia na jazdenie mimo šotolinových úsekov, ako tomu bolo na Omlobhed Newsplat Držíme palce Peťovi Saganovi, dúfajme, že bude mať v celý výťazný apetit po gumených medvedikoch ako posledný víkend a takisto držíme palce chalanom na pretekoch Paríž-Nís. Lučia sa s vami Adam a Filip a vidíme sa, počujeme sa opäť v budúci týždeň, tento rast útorok, pretože si spravíme preview na Tyreno-Adriatico. Čaute!
1: Čaute!